0: ser mejor en lo que haces y vivir una vida más grande. Yo algo que, que he admirado mucho de ti, y, y no sé si lo platicamos en ese momento, es o sea, la capacidad que has tenido de formar un network. Digo, ¿construiste Zoe sin...? pues básicamente sin gastarle mucha lana en marketing al principio y, y conectando muy bien con, con gente de mucha influencia, o sea, y, y hoy me siento muy afortunado de que me tengas aquí invitado porque pues ya, ya he visto y, y he oído las pláticas que tienes con gente, pues la neta, pues sí muy pesada, ¿no? este Muchos artistas, eh, muchos influencers, como que mucha gente pues que tiene una audiencia muy grande, ¿no? Y la verdad es que digo, cracks... A, a, ha jalado padrísimo y ha sido muy orgánico y creo que como dices, tal vez agarré la, híjole, el, el último man, momento para dar una buena abrazada y llegar antes de la ola, porque con InstaFit y ahorita si quieres platicamos de eso, ahorita la pandemia vieron nacer a 45 InstaFits, ¿sabes? Yo llevo siete años en esto, eh, entonces si hay, si hay tal cosa como llegar demasiado temprano a la fiesta, eh, y, y con el podcast creo que llegué en el buen momento, pero creo que no es demasiado tarde. O sea, si te fijas, hay un millón de podcasts en el mundo y en inglés, en español hay muy, muy poquito. O por otro lado, si tú eres un especialista en tu tema, como tú lo eres en marketing y como lo hay mucha gente en desde eh, maquillaje o cualquier tipo de tema de salud. Creo que un podcast es una gran manera de darle valor a tu comunidad y empezar a construir una comunidad que ojo, a diferencia de lo que tenemos en Instagram, mañana Mark nos dice, ya no me caíste bien, dijiste fuck demasiadas veces, estás frito, fuera. Te, te quedas sin años de trabajo y, y si eres de los que le invierten a construir audiencia, bueno, pues también te, te quedas sin eso. Un podcast no, ¿no? Pero bueno, pues creo que, creo que hay, hay, es, ha sido un gran año, ha sido un año de, de la, que la gente, como tú lo dices, se está permitiendo experimentar cosas que tal vez para claro. las que no tenía tiempo y que ahora se da claro. cuenta que agregan más valor, que tal vez vale la pena hacerles tiempo, tal vez dejó la gente de hacer cosas que, al, que creían esenciales y que sinceramente no agregaban nada y veníamos haciendo como todo nos pasa, ¿no? Por inercia. Este, a mí, la verdad, digo, y, y mi pésame con toda la gente que ha perdido seres queridos y los que vienen, sí. porque
1: estaba poniendo duro, pero para mí ha sido un gran año, caray. Sí, claro. Mira, yo creo, yo creo eso que, que además tiene que ver, una de las cosas que yo trato de, de exponer mucho cuando me cuando platico con otras personas que me invitan, es que, o sea, más allá que sí tiene que haber recursos y, y ciertos temas ahí, creo que el tema de la actitud es, en este año es donde desafortunadamente el mexicano es donde mejor trabaja. O sea, creo que el mexicano, en gen, como hablando como una generalidad, cuando las cosas están más difíciles es cuando saca ahora sí el chingón que lleva adentro. Mientras las pinches olas estén... Tranquilitas es como, güey, como, ¿para qué me voy a esforzar, cabrón? Entonces yo he visto que, que en, en muchas industrias y en, y en personas cercanas, ¿no? Que, que yo las veía como, pues, eh, se la, se la llevaban en la vida. Puta, cabrón, este año abrieron un negocio de esto y lo otro, se quedaron sin chamba y entonces... O sea, lo que quiero decir es que al final tiene que ver con que ves una pantera negra enfrente y, y tienes varias cosas, pues, tienes varias maneras de cómo reaccionar, güey. Una... Te agarras a los madrazos, otra te echas a correr, otro te haces como que no existe. Pero quedarte quieto no es opción. Y te voy a Pero decir una es la diferencia.
0: No, este? Y yo lo viví en InstaFit, Héctor. O sea, yo las veces que más estupideces he hecho en InstaFit es cuando tengo dinero. O sea, <risa> cuando tengo dinero, la cago. 100%. Claro. Yo ya entendí claro. que yo funciono mejor con hambre. Yo soy. Yo, yo, eh, y la gente cree que para empezar un negocio o para tener éxito se tiene que empezar con lana. Y creo que, a ver, la lana puede abrirte puertas si se usa bien y si suena, se usa en un momento adecuado, pero creo que es más de. de re, o sea, es resourcefulness, ¿no? Es creatividad, es. es, es es no tener los recursos, tener la creatividad de generarlos, ¿no? O sea, cuando no tienes lana para pagar PR, ¿qué haces?
1: Pues vas y te haces sí, amigo, claro ¿no? Güey. No, y pues sea, el... además, además justo lo que dices es, a ver, güey, pon tú, que, pon tú que la solución es el dinero. ¿Qué haces en un año de COVID con un chingo de dinero y no puedes hacer nada, güey? O sea, es, es exactamente la misma perspectiva, es yo también cuando empecé SOE, la empecé sin dinero, y de repente digo ¿qué? me han preguntado, a ver, ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido un millón de pesos? No, soy a... hacer, me compro coche, cabrón, campo? o sea, me llevo a mi familia de vacaciones. Pero
0: eso, ¿qué hubieras hecho si hubieras tenido cinco millones de pesos o diez para arrancar SOE? No, no en tu cuenta tuya, para no, arrancar SOE. No, 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 no. O no, sea, no, si hubieras tomado decisiones un poquito, y más si no era dinero tuyo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa cuando levantas lana de inversionistas? Oye, tienes una responsabilidad, claro, pero no la estás, y, y, y obviamente hay parte tuya que ya le metiste, pero no, la no, verdad no, es yo, que no, no pierdes no a, un poquito, no, la, imagínate no lo que, qué piensas de una ronda, no sé, o sea, yo me pongo a pensar, hoy me caen los 45 millones de dólares que le cayeron a Albo la semana pasada, me vuelo loco, no sé, qué, no sé qué hago con ellos, o, sea, es o le o ca te caen los 350 que le cayeron a Rappi, ¿Sabes? ¿Qué haces? pues ¿Regalas dinero?
1: ¿Qué es lo que hacen? Claro, claro, claro. No, yo, yo, estoy, yo estoy de acuerdo con eso. Y un poquito mi plática con gente que, que admiro, que, que tú eres uno de ellos, no solamente por, por, pod, por el podcast, porque el podcast es lo más reciente, el, tu más reciente éxito y, y las otras cosas que estás haciendo. Pero, pero tienes InstaFit y antes de InstaFit tuviste otra compañía. Y yo más bien te preguntaría, a ver, Oso, ok, Oso está en InstaFit, güey. Es una pinche empresa que está creciendo, que está, puta, creciendo, cabrón. De repente metes InstaFit Gym y ahora es gratuita y la gente se vuelve loca. Y yo creo que como estabas muy pinche desocupado, de repente dijiste, ¿por qué no voy a hacer un podcast, cabrón? O sea, ¿qué pasa en la mente de, 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 de Oso que dice, no que, no que me voy a dedicar al podcast, pero sí, porque ya hoy me, me imagino que, por, por como me hiciste mi preparación de este pinche platicar, ya lo has llevado a un, como, como lo haces con, con todo, lo has llevado a hacerlo muy profesional, pero ¿qué pasa en la mente de Oso que dice, puta, esto, esto, esto quiero hacer ahora y darle esto a mi comunidad? ¿Sabes?
0: Es una gran pregunta, porque tiene varias, varias, res, varias respuestas metidas en esta respuesta, que son respuestas bien importantes, Héctor. La primera, no todo lo que brilla es oro, Okay. Y la verdad es que, puta, a ver, sí, dos empresas o tres ahora con Cracks Education, Expansión dos veces, Forbes una vez, Ernst Young dos veces. Por afuera todo brilla, ¿no? Y por dentro, pues, no, o sea, ¿cuántas veces? No, no, o sea, dónde, ¿dónde están las veces que estuve a punto de quebrar? ¿Dónde están las veces que pasé la noche sin dormir? ¿Dónde están las veces que tuve que dejar de invertir? O sea, ¿por qué lanzamos InstaFit Gym? hacerlo gratis, porque vimos que la, la única persona que estaba ganando dinero a través de las suscripciones de InstaFit, era Mark Zuckerberg, porque todo dinero que <risa> estaba, se lo regresábamos a Facebook, hemos gastado millones de dólares en, claro. en Facebook, entonces o sea, todo esto que tú ves como un éxito, es simplemente un, una fase, o sea, si tomas una foto en el momento adecuado, con la luz adecuada en el atardecer y estás relamido por suerte, sales a toda madre en la foto, pero la claro. realidad es que Siempre ha sido un, un momento, o sea, han, han sido momentos en los que estamos haciendo progreso, pero no es un éxito. El éxito yo creo que como, como dice la canción esta de Da Gambler, ¿no? Este, o sea solo cuentas tu dinero cuando el dealer deja de repartir las cartas. Y claro. ahí estás sentado en la mesa y ahorita estás, ya a ver, mis hijos de 5 y 6 años están clavados jugando blackjack. No sé si eso es bueno o no. Eh, pero. <risa> a lo mejor es bueno, güey. <risa> Mira, si los enseño a contar cartas pues puede ser. Pero, pero la neta es que hay momentos en los que tienen 3 pesos y salen con 30, ¿sabes? O tenían 30 y se van limpios. Entonces, ah. ese momento pues es, es difícil. Yo creo que cracks en este caso fue uno de estos, ok, como emprendedores, ¿qué es lo que nos pasa? De repente me preguntan mucho, oye, ¿cómo sabes cuándo es el momento de jalar, de, de desconectarla, de, de apagar la máquina, ¿no? de apagar sí. el respirador? Pues es, es difícil, no creo que tienes que tener ciertas, eh, ciertos momentos y checkpoints en los que vas a medir la métrica más importante en la que, te paras, evalúas, oye, estoy logrando lo que quería con los recursos que quería. Tengo la proyección que quería y sobre todo lo estoy disfrutando tanto como debería. Porque, ok, sí, okay, lo okay. que le has fundido a tu emprendimiento pues, crece con el tiempo. Ahorita yo llevo siete años en InstaFit. Tal vez pude haber dicho a, a la primera de cambios que me acabé el primer Sidmonia. Eh, ahí muere, pero aquí estoy siete años después. Eh, y, y, y por otro lado, siempre como emprendedor, si eres un emprendedor resiliente, creativo, tal vez dices, bueno, pues la siguiente, la siguiente oportunidad, el, el siguiente país que abra, el siguiente producto, la siguiente botella elegantita que haga, la siguiente colaboración es la buena. Ahorita que entre a Oxxo, la rompo. Y claro. sabes que en ese momento, oye, entraste a, 50 mil tiendas de Oxxo, te digo, Héctor, eres un crack. Y me dices, güey, me están rompiendo la madre los de Oxo, <risa> ¿Me sabes <risa> algo o me hablas al tanteo, güey? No, o sea, estoy, estoy <risa> asumiendo porque he habido muchas historias de terror por ahí. Pero al final del día, creo que Cracks sale de, de una, un momento medio coyuntural, porque InstaFit venía, fue 2018, digamos, que fue un año en el que dijimos: tenemos dos opciones. Y la opción era seguir gastándole para crecer eh, top line, crecer número de suscriptores y básicamente hacer lo que muchas empresas hacen, crecer a base de pérdida porque estábamos muy claro. cerca de la pérdida. Básicamente claro. salíamos tablas, si no es que perdiendo para lograr generar una ronda de inversión que nos permitiera seguir con el jueguito de las sillas musicales o tomar la, la segunda opción, que era una opción difícil. Era dejamos de invertir en marketing eso sabemos que si no inviertes en una suscripción, la, el tiempo te va a comer, ¿no? O sea, el, claro. el, el, la tasa de retención siempre es negativa, o sea, muy pocas veces, claro. muy pocas empresas crecen orgánicamente. Pero toda esa lana que ya tenemos de nuestra base de suscripciones la podemos usar para generar unos nuevos negocios dentro de la empresa. Okay. Oye, que no se va a ver, eso nos cierra la puerta de levantar más lana, ¿ok? Pero el, la, el, la meta de nuestra compañía en 2018 fue retomar el control de nuestro futuro. Al chile, así se llamaba. Okay. Este, ¿Qué significaba eso? Pues sanear las finanzas, este, crear nuevas líneas de negocio y demás. Y entonces eso hicimos todo 2018. Y, este, y lanzamos eh, nuestra agencia de marketing, empezamos a hacer eh, 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 corporativos y empezamos a, a crecer el equipo en diferentes áreas básicamente como que a diversificarnos, ordeñando un poquito la vaquita de InstaFit en lo que iba bajando hasta que se estabilizó. Y entonces, bueno, eso nos permitió sanear las finanzas, estar en números negros y demás, pero sin un claro plan de crecimiento. Y entonces yo, ¿qué, qué pasa a finales de 2018? Yo me fui a Miami tres meses eh, con mi familia por un tema familiar eh, y y estuve trabajando a distancia y después me fui de vacaciones. Entonces regresé básicamente el 7 de enero de 2019 fue el primer día de, de que regresé a la oficina y la verdad, la verdad, la verdad no teníamos mucho plan de qué íbamos a hacer en 2019. O sea, okay. y pasé un día horrible en la oficina, sentado, así como diciendo, yo ahora qué hago, yo ahora qué hago, yo ahora qué hago, qué que tengo que ser aquí, sentado en la oficina, ya me están viendo todos mis empleados, qué hago aquí, este, y yo llevaba como ocho meses escribiendo sobre el podcast, yo, yo tengo muchas ideas, y todo lo escribo en Evernote, o en Notion, okay. y o, así como puedes, una libretita, pero llevaba, ya sabes, tirando ideas, ya tenía, preguntas nombre del posible del podcast posibles invitados este, el equipo que tenía que probar o sea pero básicamente sí. el producto ya estaba desarrollado pero me faltaba que pues, un par de para, 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 no para, o sea quién pero soy sí yo la,
1: sí, pero sí te daba miedo o, o era como, claro a o ver sea, o, sea, o sea te, te daba que, miedo
0: a ver de entrada yo tenía 800 followers en Instagram este, o sea, yo ver a la gente <risa> hablando <risa> Viendo, ver a gente hablándole a su celular, dije, ¿qué, qué, qué, ¿en qué momento? Yo nunca le voy a hablar a mi celular, porque o sea <risa> qué, porque, qué pena. Este, ¿Qué van a decir mis amigos? A ver, yo, yo vengo de, una, de un grupo de amigos pues, muy bullies. O sea, yo era bully también, pero o sea, a mí me bulleaban duro también. ¿no? O sea, muy carrilleros. Y sí, dije, sí, estos van a ser los primeros ¿Y de qué voy a hablar? Y luego, a ver, pues sí, ok, puedo tomar cursitos de cómo hacer un podcast o cómo hacer entrevistas, pero ¿a quién voy a invitar? Este, ¿De qué les voy a hablar? Entonces al principio ah. dije, bueno, me ahora, voy a ver lo más seguro, ¿no? Y pensé en el podcast, dije, bueno, por dos razones lancé el podcast, podcast. Dije, uno, tengo que hacer algo creativo que, aunque me vaya mal, me pueda, como yo digo, trata de posicionarte para ganar aunque pierdas. Okay. ¿Cómo haces eso? Pues entonces, mínimo, si, si todo sale mal... ¿Qué ganaste? Pues, aprendiste a hacer algo nuevo, este, conociste a una nueva persona, eh, expandiste tu network, eh, ganaste algo de dinero, no sé, lo que sea que, pero yo no tenía pensado monetizar. Lo que yo dije es, si hago un podcast que me permite crear un poquito de marca personal, pero sobre todo generar afiliación, porque al principio cracks tenía mucho que ver con salud y bienestar. Después okay. tra se tradujo a hábitos en todo tipo de personalidades, ¿no? Pero okay. mis tres primeros, por ejemplo, son El Abucio, que era eh, una doble de acción que había salido en el reto Cuatro Elementos o una, uno, una de estas cosas, una niña que es como Spider-Man hecha realidad,
1: okay, okay.
0: este, que sí tenía muchos followers. Después, eh, leo Cucano, un amigo mío que es un artista plástico padrísimo que deberías de colaborar con él, este, hace cosas... Buena idea increíbles, increíbles. Este, seguro has visto sus fotos, o sea, muy como muy sensuales, cosas padrísimas. Y él okay. ten, era dueño de, o socio de un CrossFit, o hacía CrossFit, y dije, bueno, pues entonces hablamos de CrossFit también, y terminamos okay. hablando de psicosis y, y psicodélicos, ¿no? este <risa> y, y la tercera fue Leti Román, fundadora de Cersana. Entonces, como que por ahí iba, ¿no? este Entonces dije, bueno, quiero asociarme yo como director de InstaFit con estas personalidades del deporte para que InstaFit tenga un poquito más de perfil, tratando de hacer un poco claro. lo que tú habías hecho, ¿no? Y de ahí fue evolucionando y dije, ay, bueno, voy a lanzar cracks como, pues hay como cada que lo quiera hacer, cada que salga, cada que sea. Y cuando no, saqué, saqué estos tres primeros episodios y vi lo que se sentía y la respuesta de la gente, dije, no, esto tiene que ser en serio. Y si es en serio, necesita convertirse en un hábito. Yo todo en la vida... Llevo 10 años haciendo, tratando de ayudar a la gente en lo que yo llamo optimización personal absoluta, que es construcción de hábitos, ya sea mentales, físicos, alimenticios, este, productivos y demás. Okay, eh, okay. Es, un hábito es, tienes que estar cada lunes. O sea, la gente tiene que esperarte, no es saber cuándo se le ocurre a Oso sacarlo. No es, mm -hmm. vienen vacaciones y me voy. Yo no yeah. me he perdido un solo lunes y no me lo voy a perder. Entonces... Yeah.
1: Pues, así oye, déjame, 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 déjame detenerte ahí porque tocaste algo que me, 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 me encantaría conocer tu punto de vista, que es, hablaste de una palabra que es muy importante: fracaso, ¿ok? Y a todos, a mis amigos que los invito aquí a platicar, les, les pregunto porque me, me nutre muchísimo el tema del fracaso, porque. Tú has hablado de, de, de ciertos dos o tres cositas que para ti fueron un fracaso, pero lo dijiste, cabrón, como si hubieras dicho, güey, me comí una pinche mandarina, güey, este, y luego me levante. Pero te quiero decir que para mí eso es, eso es como deberíamos de hablar del fracaso. Sin embargo, creo que culturalmente en México y Latinoamérica mitificamos un chingo el fracaso, ¿no? Así como el éxito también, ¿no? O sea, alguien tiene éxito y es, ay, a huevo, su papá es millonario, güey, y si sí. es un fracaso, es un pendejo, o sea, como que somos extremistas, ¿no? Oso, en, en, este, en, esta, en este pensamiento de, 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 de qué es el fracaso para Oso, eh, porque hay fracasos evidentemente mucho más importantes que otros, pero ¿qué es para ti el fracaso, güey?, y no, no hoy en tu madurez, porque me parece que eres una persona sumamente consciente de, de lo que haces. Antes, Oso, antes de, 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 de esto, me parece que ya, te, ya tenías tú una manera de procesar el fracaso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo pensabas? No, te digo, no como ahorita, porque wey, te sí, ha llevado oh, miles difícil, de
0: horas. Creo que es difícil pensar en cómo procesaba el fracaso. Yo creo que antes... Pro, pro, para, para hablar de fracaso tienes que saber qué es el éxito. O sea, okay. son dos, dos lados de la misma moneda, ¿no? Correcto. Y cómo mides el éxito es de dónde parte o de dónde derivas la, la definición de tu fracaso. Y este, y güey, una cosa es cómo expresas tu, tu, tu afrontación del fracaso. A ver, queda para mí el fracaso antes? Y, y esto lo he hablado mucho, entonces por eso no me da pena ni decirlo. Yo, o sea, para mí el éxito era lana, fama, este, reconocimiento claro. público, este, el éxito que todo el mundo persigue, ¿no? Este, vivir, que digan, este. El que nos ha
1: vendido también, ¿no? El que nos ha
0: Con el... cuántas viejas estás, o sea, una, claro. un, un éxito muy, muy. Superficial. Perfecto. Y entonces, ¿cuál era el fracaso? Pues no tener eso, ¿no? Okay. Y cómo lidias con el fracaso, pues, hay gente que se esconde o hay gente que pone una armadura y hay gente que critica y yo era de los que criticaba el éxito, yo era de los que descalificaba, este, yo era de los que trataba de hacer menos a los que estaban alrededor de mí simplemente para yo no, no parecer tampoco okay. eh, O sea, pues no era una persona muy nice como te puedes imaginar, o sea, eh, y y afortunadamente eso lo he logrado cambiar, ¿no? Y eso, pero, pero no, de, no es, es, un, es una nube, es, es, es como una sombra que está aquí atrás de ti, ¿no? O sea, obviamente conforme maduras, conforme entiendes que lo único que controlas son tus pensamientos, tus acciones, con, con, conforme cambia tu definición de éxito y empiezas a alinearlo más con quién eres, o sea, hoy mi definición de éxito es saber qué es lo que a dónde quieres llegar, pero el éxito no es alcanzarlo. El éxito es disfrutar cada día que pasas en camino a lograrlo. Si hoy si estás disfrutando lo que hiciste y sabes que está alineado, ese es a dónde vas a estar alineado con quién eres tú, honestamente, que eso solo lo sabes tú, entonces ya eres exitoso. Sin no. importar lo que digan los demás, sin importar lo no. que diga tu cuenta de banco. Y si tú te sientes exitoso, entonces no hay manera, no hay necesidad de que minimices a los demás, que critiques claro. a los demás, que, que te apachurres tú, o que, que tengas que pisar para subir. Ahora, esto está súper romántico, y súper zen, y súper, qué, qué padre <risa> llegar ahí, ¿no? pero siempre hay una sombra, siempre hay una sombra ahí, que si te descuidas, descuidas de tus hábitos, mi hábito de agradecimiento, mi hábito de respiración, mi hábito de hacer ejercicio, este hasta una cruda güey una cruda a mí me acerca esta nube negra y empiezo a ver las cosas feo claro. entonces conforme más te conoces o sea conforme más entiendes quién eres cuáles son tus debilidades cuáles son tus fortalezas cuáles son los hábitos que te ayudan cuáles son los que no entonces más herramientas tienes para seguir ese camino y seguirlo disfrutando entonces claro. ¿cómo, cómo, cómo afrontaba yo el fracaso antes con, con dureza yo yeah. era este cuate que nada lo movía o sea, a mí no me puede oye, que se murió toda tu familia, no me importa, ¿sabes? o sea, yeah. que no era real, o sea, a ver, yo pasé 12 años sin llorar una lágrima
1: Madres <risa> sí. me, so me sorprenden dos cosas que, es que, que, que lleves registro de los años que no derramaste lágrimas y sí, dos, me acordaba perfecto que de, de la
0: última vez que la había
1: llorado ¿es en serio? ¿sí? Y, ¿Y tú tenías así como una decisión de que, güey, yo tengo que ser duro porque no. la vida es dura? ¿O nada más eras,
0: eras, eras Esas tu...? Esas identidades que asumes yeah, y después okay. no te puedes, no puedes distinguir. Es como cuando a Spider-Man se le mete Venom y luego no sabes si es él o si es Venom o si... ¿Ya sabes? Este, sí. Así es, o sea, no, no cuando, cuando te crees una identidad que que te termina consumiendo, ¿no? Cuando empiezas, o hasta por tratarle de dar gusto a la gente, o por tratar de, a ver, claro. en redes sociales, ¿qué posteas? ¿Lo que quieres o lo que tiene likes? Porque si es lo sí, que no. tienes, entonces, muy rápido puedes terminar siendo una persona que no eres. Ah, totalmente. Eh, totalmente. Y, y, y entonces, pues así era, ¿no? Y entonces me costó mucho trabajo desprenderme de eso, ha sido un trabajo de muchos años, de muchas claro. horas de coaching. Y que continúa, trabajo. y que continúa. Claro. Claro, y que es como el antibiótico, o sea, no es, un, no es un, no es, algo que dejas, que ya, ya me curé, ¿no? O sea, exacto, exacto. Eh, te dejas de tomar el antibiótico a los dos días porque ya estás a todo dar, ¿qué pasa? O sea, te, estás eliminando lo que te hizo sentir bien porque ya te sientes bien, no, tienes claro. que seguir haciendo eso y lo tienes que incorporar como parte de tu vida. Entonces, claro. yo tengo muy claro cuáles son mis no negociables, ¿no? Y cuáles, okay. sé que si, si, le, si le dejo de poner atención a esas cosas, todo lo demás empieza a ir al carajo
1: muy rápido. Claro. Y creo que es parte de las, como bien trabajas tú con, con tu gente, el tema de los hábitos, porque muchas veces, así como hay malos hábitos, que, que creo que son los que, por lo menos en mi, en mi caso, es como más fácil decir, ah, chingue su madre, estuvo, no estuvo tan, no estuvo tan mal, ¿no? Hice esto y no hay pedo, y entonces se puede volver un hábito. Creo que a veces es más fácil hacer buenos hábitos, pero nos da más flojera. O sea, no sé si, si sea una generalización, estoy hablando en mí, pero al final eh, esas y, y estos temas de decir, bueno, ahora voy a hacer algo que me rete, hoy voy a hacer algo que normalmente no me gusta hacer. Y, y esto me lleva a mi siguiente pregunta como Instapid, este el podcast, tu, tu escuela. Que, o sea, con todo lo que hace Oso, a ver, güey, el mundo del emprendedor desde el día uno es, te toca hacer todo, ¿no? Uh -huh. O sea, desde el día uno es, es, güey, tú haces esto, tú contestas, tú programas, tú demás. De repente uno empieza a delegar. Sin embargo, hay actividades dentro de los emprendedores que no nos podemos deshacer de ellas. Entonces, mi siguiente pregunta es, si yo tuviera oso, esto es una pinche varita mágica, y yo te digo, oso. Firma cheques, te... porque, Sí. <risa> no, ya no existen los pinches cheques, güey. ¿Sabes que yo nunca he tenido una chequera? Yo tuve una, güey, y se me perdió. <risa> Digo, no tenía... Avísame, avísame dónde, padre. <risa> Oye, entonces, esto es una pinche varita mágica, güey. Y si yo te dijera, Oso, de todo lo que te toca hacer como, como CEO, como emprendedor, de todas tus actividades, solo tienes una oportunidad, güey, y te voy... Yo, con esta varita mágica, te voy a quitar esa actividad que te caga cerca. Eso que tú dices, puta, si pudiera no hacer esto... ¿Y por qué? Planning.
0: Planning. A ver. O, a ver odio ¿qué, hacer qué? forecasts, odio, odio, todo este tema de, de, <risa> de hacer proyecciones y, y hacer imponer los objetivos de toda la empresa y, que, y hacer el modelo. Y, a ver, no lo hago yo ya. O sea, he, he estado tratando de, de, de delegar. A ver, yo traté de ya de. Ya entendí. Y fui uno de mis grandes errores. Yo creo que de los grandes este, fallas que tuve como fundador fue tratar de ser el... el por lo mismo, ¿no? Yo era el, el que todo podía. Entonces, tu okay. chamba, si te estoy contratando, yo ya sé hacer tu chamba, ¿eh? Así que a mí no me vas a ver, no me vengas con que no se puede o con que no lo usas, porque yo ya lo hice. Es más, dame, yo lo hago. Y entonces, me rodeé de, de, de minions que la verdad es que no aportaban mucho más. De ayudantes. Exacto, pero ni siquiera, o sea, terminaba yo haciendo la chamba, ¿no? En mi primera empresa... <risa> escucha esto, hicimos, teníamos 20 tiendas, hicimos un plan de bonos a vendedores diario, entonces diario tenía yo que hacer en Excel oh, mames. el cálculo de bonos que eran de 8 pesos, 32 pesos, diario no, no, o sea no, 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 no. y entonces, pues claro era miserable, claro que llegaba a la oficina al día siguiente y qué pasaba me rayaban el coche, mis empleados claro, claro, este, claro. o sea esto es real eh y entonces, no sé, como que yo soy un ingeniero industrial. Yo sí. soy el que no lloré en dos años. Soy maestro eh, por, de la administración por la Universidad de Stanford. Soy banquero de Nueva York. O sea, yo no soy el chavorruco creativo, marketer que se permitió inventar. Pero fíjate el grave error. Eso, esa etiqueta, ¿quién me la puso? Yo mismo. Hoy, claro. si me preguntas, soy mucho más creativo mucho más feliz, mucho más efectivo, generando nuevos negocios y nuevas ideas y nuevos proyectos que administrándolos a escala. De hecho, claro. una de mis grandes fallas es que yo digo es que a mí me fascina invertir productos y entonces soy buenísimo creando productos y creo productos increíbles y luego quién los vende, nadie. Ya. Entonces ahí los dejo, ¿no? Y claro. entonces aquí lo, de lo que quiero es si me dijeras, oye, ¿Qué quisieras? Es rodearme de, 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 de gente. Planeadores. Que, de, no, no de planeadores, porque tampoco el plan es no, como. Bueno, de, ejecutores. Me,
1: me refiero a planeadores ejecutores. Exacto, o sea, exacto. De, 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 sí, de, de ejecutivos. Correcto, correcto. Sí, y fíjate que es un punto muy, muy importante porque fíjate cómo tú. Te, te, te saliste de tu caja, ¿no? Esta caja de yo soy así y soy un ingeniero y los pinches ingenieros somos así, así, y de repente no, no es que descubriste, más bien dejaste y me permitiste, permitiste. Me permitiste. Perm permitiste a Oso decir, no cabrón, Oso también, Oso también puede hacerse afuera de la pinche caja y no hay pedo, ¿no? Oso eh, también. Oso, también llora, güey. Oye, próximo podcast, güey, ya. Ese me suena más como a novela. Pero, güey, pero, hazlo, hazlo una novela. Entonces ahí solo traes... Bueno, ahora, ahora yo... los
0: podcasts es como hacen los pilotos de las series, ¿no? Y de exactamente,
1: las exactamente. Pero es muy es muy, muy interesante porque vamos a... Ahora me, me voy a la contraparte, como decías, ¿no? Héctor Cruzado en Soy Water es la mente creativa. Pero igual la parte... O sea, esta máquina de, de ideas, de repente es como, güey, párale porque no tengo quien lo haga, güey. Y yo ya, o sea, ya de por sí trabajo 18 horas diarias, güey. O sea, ya no, no, no es factible. Yo, justamente hace dos años, casi dos años, me traje a un amigo que vivía en Brasil, güey, que trabajaba en unos supermercados de chingada. Y, y le dije, si me hace, hace años que no lo veía, ¿eh? Y lo traje y le dije, quiero que tú, güey, todo lo que yo me imagine. Uno, me tienes que extirpar todo lo que, lo que estoy pensando y okay. después me tienes que poner me, me lo tienes que dibujar, güey, literal, como cuento, cabrón, como cuento de niño y luego me tienes que decir cómo lo podemos ejecutar. Y claro, nos tomó como ocho meses, cabrón, entre en que me entendiera, en que yo no sabía explicar, güey, ya sabes, como, hey, hazlo, güey, verde, es verde, es verde, ching su madre. Es que y... aparte quieres como emprendedor que entren a tu cabeza. Sí, güey, claro. Que quieres que te lean la mente tú tienes que decir dos palabras y ellos tienen que entender todo el pinche proyecto de dos años. <risa> <Sí>. <risa> Pero lo que te quiero decir es que justo esta parte de encontrar ese perfil de, de la persona que diga que te aprenda durante un... Porque no es, no es fácil agarrar a alguien como oso, cabrón, y de repente y decir, aguanto, ah, bueno, ya sé cómo hacerle el perfecto. Pero si lo desarrollas, güey, al final ya te, te, te conviertes en un, en un supervisor. Pero ¿qué pasa si ese güey de repente, o esa persona que contrataste de repente dice, güey, pues me voy a otra chamba, cabrón. Entonces, este tema del desarrollo, que lo manejas muy bien, eh, ¿cómo, ¿cómo crees tú? O sea, ¿hay un camino único de desarrollo de, de personas que trabajan para uno?
0: Híjole, es que es bien difícil, caray. Hace poco hablaba con un gran, gran emprendedor que me dijo, güey, es que no puedes contratar más emprendedores, porque los emprendedores se te van a ir. O sea, por un lado quieres personas con ownership e iniciativa y cerebro, ¿no? O sea, claro, que es un, un claro. emprendedor. O sea, ser responsable, <risa> tiene iniciativa, tiene <risa> cerebro. Te... Sí, 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 quieres amigo. que emprenda. Quieres que emprenda contigo. My precious. Claro, este... claro. Entonces, pues, es, es cañón, ¿no? O sea, y, y la verdad es que creo que el rol del el rol del líder debe de ser fijar un objetivo eh, comunicar ese objetivo, o sea, fijar la visión, comunicar la visión, dar las herramientas a las personas que contrató, claro. obviamente, y claro. después asumir un rol servicial, que, o sea, yo mi pregunta claro. que más hago en mi equipo es, no es a ver qué hiciste y qué te falta y qué es, es cómo te ayudo, o sea, qué claro. necesitas, pero para eso claro. necesitas que haya gente que haga de tu visión, su visión, y esa okay. es la parte complicada, ¿no? Porque entra, pues, la, la pirámide de Maslow de, de, de los empleados, ¿no? O sea, pues está obviamente este, la, la base que es pues, la monetaria. Después entra la de autonomía. Después entra la de maestría, que, o sea, monetaria, ¿no? Que pues, estén bien pagados que no sientan que lo estás haciendo. Claro. Segundo, autonomía. Pues, gente que sienta que... Que no está siendo micromanaged con un jefe de helicóptero que no los deja hacer y no los deja crear. Siguiente maestría, que sepan que están aprendiendo algo y, y es ahí creo que donde hay más, más divergencia entre las empresas. Yo claro. eh, cuando InstaFit no ha crecido a la velocidad que crecen mis colaboradores. Yo soy el primero. Yo no retengo a una sola persona. Tú, tú me dices, okay. me voy, te vas. Nunca te voy a revirar, nunca te voy a hacer una oferta. Si no te estaba pagando lo que te merecías antes, no te lo voy a pagar ahorita. O sea, si no, sí, estoy diciendo. Estás queriendo ir, claro. O sea, no, exacto. Entonces estaba siendo deshonesto. O sea, a ver, si sí si me pagas cuando me pongo a chillar, claro. ¿por qué no me pagaste antes? Claro. ¿no? Eh, y la última es la trascendencia, que es ahí donde creo que es más complicado porque pues hay chambas que son chambas, ¿no? Y hay gente que no tiene muy clara eh, su objetivo, como yo le llamo su gran maná, que es en, cuando alineas estos grandes manás, sus su grandes objetivos, es cuando, pues entonces, casi casi que la gente quiere chambear gratis, ¿no? ¿Qué me ha claro, pasado? Claro. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué me ha pasado desde que lancé el podcast? Que es el, el side effect más impresionante que yo he vivido en mi vida. En 10 años de emprendedor, no sabes cómo batallé para traer talento. O sea, okay. pero de reclutadores, horas, llegaba y pues contrataba para lo que me alcanzaba y después se iban y... Desde que empecé el podcast, la mejor gente con la que he trabajado en mi vida ha llegado de voluntad propia.
1: Fíjate. Sí, o has sea, atraído eso. Has atraído exactamente eso. Entonces, o sea, está muy es caído. increíble. Y fíjate que es, 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 hay un, un, un tema muy padre que acabas de decir justo hace unos días entrevisté a, a, a Vincent de, de Endeavor y él, cabrón, tiene... O sea, él ve cientos y cientos de emprendedores, ¿no, cabrón? Entonces él dice, güey, sí, sí tengo mi emprendimiento, pero a mí me apasiona a estos cabrones. Me, me, me encanta ver a estos güeyes, puta, cómo piensan, cómo hacen y demás. Y él dice una cosa muy importante que, que estoy de acuerdo. No todos son emprendedores y no todos deben no. ser emprendedores. O sea... Creo que el emprendedor, el pensamiento emprendedor es el pensamiento del oso, el pensamiento de Héctor, el pensamiento de todos los que has entrevistado, que es cómo piensa un emprendedor, puta, cómo hacer las cosas creativas, cómo sacarlo, cómo hacerlo mejor. Ese es el emprendedor, pero un emprendedor puede ser un godín que sea un pinche chingón y creo que sí es verdad que si es por necesidad tienes que hacerlo, obviamente, pero no, o sea, este tipo de personas que hoy tenemos en nuestras compañías, que son intraemprendedores, que dices, no, este cabrón, pero quizá él solito, si él hiciera un, un emprendimiento, no no podría. Sí, porque sí, sí. Necesita, alguien, necesita una guía. Necesita un soñador arriba de él que diga, ah, cabrón, nunca se me hubiera ocurrido. Entonces, creo que el tema, y, y que lo tocas mucho en algunas de tus entrevistas, es este esta pelea este, entre el Godín y el emprendedor, que pareciera que son dos tribus, güey, que, que, que están una en contra de la otra, cuando están hechas y formateadas para que convivan, muy cabrón. Totalmente, es que no puede ser uno. O sea, ¿cómo puedes
0: construir una empresa de 3000 personas? O sea, a ver, mi episodio 100, Rappi, ¿no? Eh, digo, este, Kavak, eh, Carlos, Carlos García, que una persona fascinante. O sea, la manera en la que habla, la manera en la que sueña, la manera en la que asimila lo que aprende y la manera en que conoce a su equipo. Yo, a ver, sí, pero puede que eventualmente un gran porcentaje de los, no sé si son 2.500 o empleados que tiene, pueda que sea la, la mafia Kavak, ¿no? Y después de que vayan a su IPO van a salir y así como Kavak salió del líneo, eh, como Carlos estaba en líneo y, y eso, o sea, esta, esta diáspora puede pasar, pero, pero muchos no y muchos están claro. hechos. Por ejemplo, ahorita estoy hablando con una aseguradora de León, el director general lleva 25 años en la empresa, solo 5 años de, de director general. Y la gente, hoy hablaba con la directora de recursos humanos y me dice, nosotros nos llevamos a la gente de México y les proponemos una nueva vida, porque pues, es múdate de ciudad. Claro. Algo que pasa claro. mucho claro. en Estados Unidos, que hay mucha movilidad. Claro. Aquí en México sí. no, aquí es en DF, nunca piensas en irte a vivir a Puebla, a una chamba. Claro. ¿no? Este, claro. pues acá, aquí sí, se llevan a la gente y entonces la gente que dura un año, dura 15. Bueno. Y entonces es Está bien ser Godín. Está bien. Claro. Godín, sí. O sea, es que hemos, así como, ¿por qué? ¿Por qué el despectivo Godín? ¿Sabes? Mira, claro. yo creo que la línea se marca, en, y ahí no tienes que ver, no tiene que ver si eres Godín, emprendedor, político, es en tu iniciativa, caray. Correcto. En iniciativa Correcto. y
1: la responsabilidad que asumes sobre tu tramo de control. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo, yo, la verdad, impulso mucho a la gente, o, bueno, intento por lo menos... En, en, en mi equipo, que, que ese pensamiento sea, ¿me entiendes? Es como de repente hay un reto y es, pues vienen contigo y te avientan al muerto, así como para decir, güey, pues te toca revivirlo, ¿no, cabrón? Y yo de repente los volteo a ver y les digo, oigan, ¿y ustedes qué harían? O sea, si hagan de cuenta que yo no estoy aquí hoy, ¿qué harían? no O sea, les da, les da hasta como miedo decirlo, no, díganlo, díganlo, porque al final, cabrón, de esas ideas sale una y digo, esa, cabrón, es, yo haría eso, y entonces el equipo va y lo hace, y regresan y dicen, güey, sí funcionó, y me encanta, porque entonces empiezas a crear, lo, lo platicaba con Chumel, ¿no?, que es como hacer estos, como aven, avengerizar a tu equipo, güey, es decir, güey, ¿cuál es tu pinche superpoder, güey? ¿No? Pues mi pinche superpoder es hacer presentaciones en Excel, cabrón, yo necesito a ese pinche superhéroe, güey, Héctor Cruzado no sabe hacer hojas de Excel, cabrón, necesito a alguien que haga la presentación de Excel más chingona del mundo. O sea, hasta, creo que este... hasta el superpoder más pinche se vale. O sea, ve
0: a Hawkeye. Hawkeye tiene un arquito. Los otros vuelan y se... se, se,
1: se... O sea, este güey <risa> tiene un arco. Sí, 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 sí. ¿Por qué está ahí? Pues por algo, ¿no? <risa> es que ese es el tema, güey. Que, que luego, el, si no es el vendedor que cerró la, la gran negociación, entonces todos los demás, güey, no contribuyeron, eh, al contrario, si yo, si yo no tuviera alguien de Piar que me, lo, me llevó con la gente de Van Gogha Live, cabrón, y, para, y vamos a hacer la botella, o ediciones, eso yo no lo hubiera hecho, yo ni siquiera sabía que existía esa madre, y cuán, pero lo importante creo yo como líderes es regresar y decir tú eres el nuevo Avenger de esto, cabrón, ahora tú eres el que tiene el pinche superpoder de hacer esto, y, y lo único que alimentas es decir, puta, ahora voy a llegar otra vez y ahora me voy a aventar otra, cabrón. Ahora voy a aventarme otra para que, pa que me sigan diciendo. Entonces, creo que esa parte... Eh... Te voy a decir
0: te voy a decir algo. Eh, eh, tienes toda la razón. O sea, ¿y qué pasa cuando no otorgas esa primera oportunidad? Ahorita en el programa que lancé, que se llama Crack del Tiempo, hablo de una cosa que se llama el vórtice del crecimiento. Y okay. el vórtice de crecimiento tiene tres fases. O sea, bueno, tiene dos partes, la positiva y la negativa. La negativa es la espiral de la muerte que, que se va al caño y la otra es la que te crece en las nubes. Ahora, ¿de dónde parte? Todo parte de una sola cosa, que es una creencia, una convicción. Tú tienes una convicción de que puedes, aunque sea ligerita y te avientas convicción, acción, resultados. Claro. Entonces te convences de que puedes. Puedo saltar una tortilla Intenta saltar una tortilla, el resultado es que, sí, entonces tu convicción se, se fortalece. Ahora puedes ah, saltar un pan bimbo, puedes saltar un pan bimbo, y así te vas. Ahora, cuando tienes una convicción negativa, el efecto es exactamente el mismo, pero negativo. Claro, claro, claro. Y entonces no te atreves, te confirmas que no puedes, eres malo, te atreves menos, tus resultados son peores, soy
1: tonto, soy bla, 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 bla. bla. Sí, no, y la verdad es que yo creo que una cultura que debemos es uno validar, es decir, reconocer a la gente que lo hace bien, eh, evidentemente como líder al último y de lo último que tienes que hablar, desde mi perspectiva, es decir, yo, sino hicimos, ¿no? O tú hiciste, porque ya, también creo que nosotros pasamos una, una curva, por lo menos yo ya la pasé y la superé, de yo colgarme medallas, güey, para mí lo, mi medalla es tener gente chingón abajo, ¿me entiendes? Gente que, que todos los días llega y me diga güey, ¿te acuerdas que me pediste una cosa y que me daba un chingo de miedo? Güey, la hice y me funcionó. Puta, eso para mí, ¿me entiendes? Porque esa alegría, güey, la va a llevar a su casa, güey. Ese día el cabrón va a llegar a su casa y va a decir, niños, aquí está su pinche superhéroe, cabrón.
0: ¿Te quieres? te quieres? Ok, entiendo lo que estás diciendo y está padrísimo eso. ¿Quieres verlo del lado más frío, egoísta del mundo? Te conviene, güey. Exacto. <risa> <risa> Trabajas menos. Trabajas Totalmente. menos. Empodera a la gente, dale las herramientas, hazles creer que pueden ser mejores que tú
1: y deja claro. que sean totalmente, estoy, estoy totalmente de acuerdo Oso, eh, vamos a entrar a la recta final de esta plática no, solamente por, por tiempos pero, pero esta va a ser la parte 1 ¿estamos? ¿te dejas? me dejo, digo la idea es que también después tú me quites a, Yo... a la parte 2 a la parte 2 ¿no? está bien, o sea, cuentas conmigo ah. bueno mi, mi pregunta final tiene que ver con algo que creo que haces pero te lo quiero preguntar porque porque yo lo siento y a veces lo pienso, pero me da pena decirlo, que es el tema de la motivación. Güey. O sea, yo veo videos de, de oso de, en el carro, güey, diciendo, cabrón, tú esto y tú otro. O sea, como que eres una persona muy observadora de ciertos temas que motivan. Pero yo soy un fiel creyente que una motivación es solamente un pedazo de, de la, del mecanismo que se necesita para que, para que esa motivación dé un resultado. Es decir... Si yo todo el tiempo estoy escuchando a Oso, que me motive, que me motive, que me motive, que me motive, siento que algo está mal. ¿Qué piensas de la motivación, güey? Y si es, ¿y qué parte del, 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 de la foto es? Yo creo
0: que, a ver, hay, hay dos maneras de ver, de, de ver esto. Uno desde los que motivan.
1: Sí.
0: Que te voy a decir algo. Está comprobado que la mejor manera de aprender es enseñando. O sea, la mejor manera de, de, de tomar consejos es dándolos. Entonces, okay. te voy a ser completamente honesto. Todo lo que digo en un podcast, en un video, en una tweet, ¿sabes a quién se lo digo? No al mundo de, señores, aquí está mi, mi perla de sabiduría del día de hoy. Me lo estoy diciendo a mí, me estoy recordando a mí. O Oye, sea, solo notas a ti mismo. Nota mental, acuérdate que... Si, si cambias la expectativa por agradecimiento, vas a estar mejor. Acuérdate que solo controlas lo que piensas y cómo actúas. Acuérdate que tú tienes el poder de cambiar tu destino si tú lo... Acuérdate, porque se nos olvida. Entonces, repetirte, son como mantras, pero pues los dices al aire y pegan algunos. Ahora, por otro lado, yo sí creo que, como decía Jim Rohn, tienes que montar guardia todos los días a la puerta de tu mente. Y entonces, si llegas a un trabajo en el que te dicen que eres un pendejo todos los días, ah, sí, pues sí, puede sí. que te lo termines creyendo. <risa> si estás viendo las noticias eh, o tu vieja te dice que eres un idiota infiel o lo que sea, puede que te lo termines creyendo. Que bueno, para nada, que eres un tonto, puede que te lo termines creyendo. Si ves las noticias diciendo que todo está de la fregada, que México se va al carajo y que tu empresa va a valer madres, puede que te lo creas. Y eso que tú te crees, esas ideas, esas que, que tú, son... La semilla del vórtice del crecimiento. Tú crees que todo yeah. se viera la chingada, se viera la chingada, te lo garantizo. Okay, Entonces, okay. yo sí creo que puedes purgar un poquito la bomba con... Si no te sale a ti esa palabra, tómala de alguien más. Eras, yeah. Escucha cosas positivas. O sea, yo todo claro. el día... Este, trato de oír cosas positivas, trato de leer un libro de John Maxwell este que tiene el Daily no sé qué se llama, y lees sí. una lección diaria, o el Daily Stoic, que es una lección diaria de estoicismo, o sea, algo que te recuerde que, que las cosas están bien, y que tienes el poder de hacerlas bien, y ya después, claro. empiezas a repetírtelas, y si alguien las oye, pues que se las repitan ellos. Claro, claro. Entonces, para mucha gente, el tema del crecimiento personal es... Eh, es hasta Naco, es ah, hasta sí, claro. débil, es este, eh, vendedores de humo, es, o sea, neuro, no sé qué, neuro, no sé, a ver, no, o sea, simplemente, ¿qué quieres creer? Claro. Así, así es sencillo, ¿qué quieres okay. creer? Porque lo que tú quieras creer es lo que vas a vivir en tu cabeza. O sea, acuérdate que todo lo que pasa en el mundo... Todo lo que está pasando ahorita en tu mundo no está pasando en realidad, Héctor. Es una interpretación claro. que hace tu mente a través de tus modelos mentales de estímulos que captan tus cinco rudimentarios sentidos. Oye, claro. ¿Por qué no cambias esos modelos mentales para que si truena, ¿por qué no decir, ah, oh, va a haber buena cosecha? No.
1: <risa> claro, claro. No, me encanta, me encanta y te lo quería preguntar mucho porque... Porque, o sea, yo vivo de estar motivado y cada quien busca su, su, su manera de motivarse, pero el, el, el decir, bueno, lo digo o no lo digo, eh, creo que tiene que ver con esta respuesta que me acabas de dar, decir, güey, son notas a ti mismo, pero las dices en alto porque qué chingón eh, compartir esto y creo... Eh, y lo platicaba Mira con Vince. Mira quién está por
0: aquí, Ari Bro Boys, sabía que iba a estar por aquí porque te quiero. ¡Qué onda mi Ari! Es de las personas que más me enseñaron
1: eh, en los últimos dos años. No, es un, es un, es un chingón este güey, a mí, o sea, a diferencia de ti, a mí no me ha querido aceptar una entrevista, pero luego lloraré, luego lloraré, ahorita no es el momento, <risa> este, pero lo que te quería decir, eh, Oso, que justo lo platicaba con Vince, es que nosotros güey, Tú y yo, que tenemos estos 10 años emprendiendo, yo un poquito menos, eh, tenemos hoy una responsabilidad social no solamente de motivar a la gente, sino de enseñarle a la gente. Porque hay tanta desinformación sobre el emprendimiento, ¿no? Como decía Vince, güey, no le están diciendo a la gente que todos sean emprendedores. No es cierto, cabrón. Y es verdad. Hay que decirle a la gente qué significa ser un emprendedor. La, the real shit, cabrón. O sea, puta, güey, estás dispuesto a... a a no dormir, estás dispuesto a no tener paga, estás dispuesto a no tener acaba vacaciones. Acaba de no.
0: salir, acaba de salir un estudio de Endeavor sobre salud mental. Correcto. Me, Me descosí con ellos, eh o sea, no lo he leído, pero todo lo que yo siento de salud
1: mental en temas de emprendimiento está ahí. Totalmente, güey. Y, y esas son las cosas que creo que hoy nosotros los que estamos, los, los sobrevivientes de, de la ola de emprendimiento de los últimos 10 años, que creo que somos como esta estirpe de donde salieron y han salido grandes emprendimientos y otros que desafortunadamente murieron. Eh, creo que nos toca a nosotros, güey, a, a toda tu gente y creo que por eso también hay, hay tanta, tan, tienes tanto imán, porque la gente ve en ti algo real, güey. Porque no es... O sea, yo neta veo ciertos emprendedores amigos míos, güey, este año, no mames, güey. Y el otro día puso un story y dije, cabrón, ¿cómo chingados le hacen para haber estado en la playa 8 de los 10 meses de pandemia, güey, me, me da un chingo de envidia. Pero bueno, lo que quiero decir es, creo hoy que tenemos esta, esta responsabilidad, güey, de, de, de que tú sigas haciendo lo que haces, que, que para mí es admirable, cabrón, de verdad, y te lo dije desde el día que, que nos conocimos, eh, que, que siempre estaré ahí apoyándote y pronto, muy pronto, te voy a invitar a un proyecto que, que seguramente te, 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 te va a gustar, y, y agradecerte, güey, el tiempo, eh, porque para mí, de hace un año y medio que me entrevistaste a hoy, digo, pinche oso, sí está muy cabrón, sí está muy cabrón este güey.
0: No, pues Héctorín, la verdad es que eh, si, si hay alguien que me ha enseñado que todas las, las concepciones y creencias y ideas y modelos mentales con los que yo creí que lograría el éxito estaban mal, eres tú. este La verdad es que sí es, o sea, la historia que contaste en el podcast, para los que no lo han oído, capítulo 17, dijiste, Creo que es, 17, eh, 17. es, es increíble eh, lo que has construido con, con Zoe, que es la peor idea del mundo, literal, no puedo creer que, que sigan rompiéndole la madre a todo mundo, o sea, lo han hecho extraordinariamente bien. Eh, y, y, y la plática, como me lo dijiste, está increíble, me fascina platicar así con gente que, que con la que puedes pues, ser neta, ¿no? O sea, no tienes que llegar a tirar crema ni a quedar bien. Ni, eh. Entonces, te agradezco muchísimo y me encantó hacer esta colaboración.